3: Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? Muy contentos de, de pasar un rato con ustedes de tres y media a cinco aquí en el espacio de Eduardo Ruiz Gili. Yo soy Álvaro Ratinger y los estaré acompañando en este primer bloque. Eh, Eduardo está teniendo algunos temas de conexión. Este Internet no tiene... No tiene palabra, pero estoy bien acompañado eh, en mi zoom a mi izquierda. Eh, es, es un poco extraño esto de la presentación virtual, pero está Liliana Alvarado. Liliana, qué gusto que nos acompañes desde, desde tu casa.
4: ¿Cómo estás, Álvaro? Buenas tardes a ti y a todo el auditorio.
3: Pues muy muy contento de verte, Liliana. Qué bueno que estás con nosotros y precioso cuadro el que tienes detrás. Buena buena elección. Muchas eh, bienvenida gracias. Bienvenida al programa. Está Hugo Paez con nosotros desde Mazatlán. Hugo, ¿cómo estás?
2: Muy
0: bien, Álvaro, buenos días, buenas tardes a todos desde acá, la Perla del Pacífico. La Perla del
3: Pacífico, tres, tres días en el aeropuerto esperando poder volar, qué bueno que Así ya estás es. allá, qué bueno que ya estás allá. Y desde Guanajuato, José Luis eh, Romero Higgs qué, qué bonita, qué bonito setting tan, tan académico, tan estudioso.
1: <risa> Gracias, Álvaro, encantado saludarte a ti y por supuesto a la audiencia. Pues
3: padrísimo. Y arrancamos con, con un tema que no me parece menor. Eh, naturalmente todos sabemos que estamos en medio justamente de una crisis eh, sanitaria, estamos en medio de un problema pandémico mundial, y esto está empezando a tener eh, consecuencias a nivel consumidor y qué está haciendo el consumidor en el punto de venta y qué está haciendo el consumidor con, con, con el poco dinero que tiene disponible en medio de esto porque, déjenles digo algo, se habla muchísimo de la economía, pero hay que traducirle en acciones en qué está gastando la persona. Y lo que ves es que ya se empieza a sentir la consecuencia, por ejemplo, en gastos que están relacionados con ocio. En marzo del 2020 les comparto que hay un decrecimiento del 36% de gasto eh, de los consumidores eh, según datos de Fintronic ya empiezan a decir, oye, nada que tenga que ver con ocio lo voy a gastar ahorita. Hay un decrecimiento del 36% en consumo de gasolina. Fíjense, este eh, disminución en precio de gasolina, bueno, pues el consumidor no lo ha podido aprovechar porque simple y sencillamente no está utilizando su vehículo. Y por supuesto está acompañado por restaurantes, que es una de las industrias que más ha afectado estado eh, ya los la investigación de mercados de la revista Mercados apunta a un 30% de disminución eh, de gasto del consumidor en esto y claro, seguido en cuarto lugar por transporte con 27%. Estas son los cuatro rubros de gasto más afectados en la vida del consumidor y seguramente ustedes ya lo están viendo.
4: Eh, 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 no.
1: este a, Adelante Liliana.
4: No, no, eh, eh, quería decirle Álvaro que entre chiste y chiste la gente dice que cómo han caído de las ventas cuando eh, los ciudadanos nos dedicamos únicamente a comprar lo que necesitamos, ¿no? Y este, como tú dices Álvaro, mira, eh, yo tengo el, el, el coche parado durante, pues ya van casi dos semanas con el tanque lleno, ¿no? ¿Te das cuenta en realidad? Todos los ahorros, digamos, este que estamos teniendo, todo lo que no estamos eh, gastando lo, lo, los consumidores y qué tan fuerte, eh, pues, este paro de, de, de consumidores como compras, digamos, está afectando a la economía, ¿no?
3: Por supuesto, Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Creo que ya Internet eh, te ha permitido estar con nosotros. Bueno, seguimos, creo que todavía hay un tema de audio, eh, pero también en el consumo, eh, también lo podemos ver en, en el tipo de productos que la gente está comprando. No les llamará la atención que hay un 243% de aumento de compras en estas toallitas eh, limpiadoras que, que se han vuelto una locura, que es cada vez más difícil encontrarlas en el punto de venta. Pero lo que sí creo que les va a llamar la atención es que el aumento de compra de sardinas y de atún en lata ha incrementado a tres dígitos, 150 y 151 respectivamente. Son los productos que más el consumidor está comprando. Y curiosamente, acompañado de pancakes y waffles congelados, el consumidor está empezando a sentir que esos son los productos que puede guardar, que son de fácil consumo y de fácil, de fácil presentación a la familia.
1: Fíjate, te comparto, les comparto unas cifras que me llamaron la atención. Hay una encuesta que salió ayer, complementario a los datos que tú das, Álvaro. En este, el 56% de las personas ha tenido que recortar gastos por la reducción de sus ingresos. Pero además, el 39% ha dejado de recibir ingresos, el 25% ha sufrido una reducción de su sueldo y el 19% perdieron su empleo en esta primera semana de la Semana Santa. Claro, y cuando tú sumas
3: el 25 más el 19%, lo que ves que tienes 44% de los consumidores ya afectados en su gasto mensual. Dime, Hugo.
0: Este, Álvaro, yo creo que en esto eh, lo realmente interesante también es que a nivel sociológico vemos que estamos conectados a nivel global en todo el mundo. Una cosa nos está afectando en Europa, en China y en México al mismo tiempo, pero además en este tipo de, de efectos que está produciendo, no nada más en el consumo, sino también en la cultura, creo que estamos recibiendo una gran lección a nivel global. Necesitamos modificar nuestra cultura, nuestra sociología en cada país, pero también la cultura del consumo. Yo creo que esto eh, es una lección que debemos aprender y tenemos vamos a tener bastantes semanas para aprenderlo y es algo que sí debemos, debemos también estar en el detalle y afinando y comentando con la gente para estar conscientes de ello. Que esto no pase y se regrese a cero y que se olvide como si ya pasó una pandemia. Es algo que realmente es una lección brutal
3: pues mira, eh, Hugo, 71% del, del, de los consumidores hay un decremento, el 71% de visitas a tiendas. Eh, el día sábado en la mañana te comparto, yo me levanté eh, particularmente temprano para ser la primera persona en la tienda, eh, a las, a las 6.45 estaba ahí, y lo que yo veía es que de manera increíble la gente entraba con un pánico al, a la tienda y ya empezabas a ver productos más frenteados, seguramente lo han visto, donde Mentirado. no hay necesariamente un, un tema de inventario. Y por supuesto también los, los centros comerciales han sido impactados con 63% menos visitas. De plano los, los food courts y los, y los restaurantes de comida rápida de atención puntual han decidido cerrar porque, porque simple y sencillamente no hay demanda y ni siquiera para que la gente vaya a recoger producto.
4: Pero de todas maneras, Álvaro, creo que también eh, estas compras en pánico eh, atienden al hecho de que no sabemos qué tipo de medidas se puedan implementar en la fase 3 ¿no? Sabemos muy bien que países como el Reino Unido, como España, como Italia, eh, las salidas que pueden tener las personas a la calle están contadas y son únicamente eh, para realizar, pues, eh, acciones muy particulares y muy concretas, ¿no? Este, como por ejemplo, abastecerte de, de alimentos. Y, y ya, ¿no? Entonces, también creo que eso atiende a que no sabemos eh, cuándo se puede instalar una fase 3 o, o aún más allá de una fase 3 y que venga el momento en el que realmente, eh, pues, casi sean, sean limitadas, digo, más de lo que estamos teniendo ahorita, las salidas eh, fuera de casa, ¿no?
3: Claro, y ya ya vemos, por ejemplo, eh, los
5: de los Pero, sectores... Oye. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Bien, aquí, con problemas técnicos, de repente hoy se me cayó el internet, se murió ahora ya estoy aquí de regreso. A ver, pero yo me quedé pensando, ¿por qué quisiste ser el primero en la tienda cuando tú eres el que habla del Internet y las compras por Internet? ¿Qué diablos hacías afuera entrando a una tienda? No entiendo. Hay una pues gran contradicción en tu conducta a lo que realmente
3: nos predicas. Pues mira, yo lo que te voy a decir es que en ocasiones hay ciertos productos que, que hay que ir a ver y hay que tratar de comprar, o por lo menos... Sí, a ver, pues Como, por ejemplo, frutas y verduras, le preguntaba le mucho ah, a mi esposa. Perdóname,
5: ¿puedes confiar en que te las seleccione allá? Bueno, yo no, mi experiencia sí. es que las frutas y verduras que nos han llegado llegan bastante bien, ¿eh?
3: Pues lo que lo que yo te voy a decir es para que veas el pánico que le da. bien que arriesgas
5: tu vida y tu salud o a ver si la manzana o el aguacate está bueno. Te felicito, sí, bueno ¿eh? Eres sí, muy
3: congruente. Muy congruente. Pero pero ahí estaba y era el primero y es increíble cómo los consumidores han cambiado y cómo ya vemos evidentemente efectos y, y te quiero decir este dato antes de que nos vayamos al corte Eduardo eh, de qué tamaño es el problema. Que de todas las cancelaciones que hemos que se han visto en servicios de hotelería y de turismo, 50% han sido en el mes de abril y el 14% ha sido para el mes de mayo. Qué padre está
5: tu teléfono, Hugo. Felicidades. Pues mira, esta aquí. Aquí. Es nueva sí. escena de Hugo. Se le estoy haciendo
0: promoción para que ahorita lo voy a subir. Hasta la... No, no, Hugo, te voy a no comercial, puede, que está haciendo tu teléfono.
5: <risas> bueno, ya nos quedan 20 segunditos
3: para concluir, Álvaro. Para concluir, Eduardo, eh, lo que viviremos en las próximas cuatro a seis semanas, dependiendo cómo se extienda esto, es un nuevo sentimiento de normalidad con respecto al, al comportamiento del consumidor. ¿Qué y es pues, lo normal o qué
5: es lo normal? Pues, la, la normalidad normal... es que ya no sé lo que es normalidad. Eso ya desde hace muchos años. no danos Para que sea la hora. La hablo Tracking Poll es la encuesta que consulta Mitos que elabora diariamente para el diario El Economista. Y señala, señala esta encuesta que cada vez son menos las personas que aprueban la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con los resultados de la misma, solo 47.2 por los encuestados aprueban, aprueban hoy la forma en que está desempeñándose el presidente. Este porcentaje, si bien sigue siendo alto, si se toma en cuenta que hoy ya cumple 494 días en el cargo. Dista mucho de la que registró hace un año, cuando el 14 de abril de 2019 fue de 67.8%. Es decir, que un año la aprobación cayó 20 puntos porcentuales. Al concluir febrero, la gestión presidencial era aprobada por el 54.4%. Un mes después, al finalizar el marzo, el porcentaje había descendido a 49.2% y durante los primeros siete días de este mes, pues ya se cayó dos puntos porcentuales más. Lo más probable es que cada vez menos mexicanos aprueben el desempeño del presidente. Conforme aumente el número de muertos por el COVID-19, y ¿por qué no decirlo? La muy sospechosa epidemia mexicana de neumonía artística se ve desplomando el porcentaje a favor del presidente y también seguirá bajando conforme quebren muchas de las casi 4.200.000 micro, pequeñas y medianas empresas que no van a poder sobrevivir los efectos de la pandemia y la cada día más profunda recesión económica en que se encuentra nuestro país. Y menos podrán sobrevivir porque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se niega a poner en acción un programa gubernamental para su apoyo y rescate. Dice que porque no quiere hacer lo mismo hicieron los gobiernos neoliberales que lo precedieron y que tanto detesta y desprecia el presidente Mico México pareciera estar actuando con el propósito de eliminar a gran parte del 99.8% de las empresas mexicanas, que son precisamente mi pymes, olvidando tal vez que generan el 52% del empleo, perdón, el 52% del Producto Interno Bruto y entre el 68% y el 74% de los empleos del país. Si esa no es su intención, yo me pregunto, ¿Por qué no está actuando como tantos otros gobiernos nacionales de izquierda, de centro, de derecha, que han lanzado planes de apoyo a las empresas, no solamente a las pequeñas, medianas y micro, sino a las grandes empresas que, debido a la actual circunstancia, están en riesgo de quebrar? Entre los 30.113.483 mexicanos que el 1 de julio de 2018 votaron a favor de López Obrador, hay un gran número de dueños y empleados de estas MIPIMES, debido a una actitud de rechazo casi patológica del presidente a los planes de rescate que según él solo aplican los gobiernos liberales, muchos de los primeros, los dueños, van a perder sus negocios y gran parte de los segundos se van a quedar sin trabajo y todos seguramente van a enfrentar dificultades económicas y experimentarán un descenso en la calidad de vida. Y esta calidad, esta caída en la calidad, va a durar años, y no solo unos cuantos meses, como le gusta decir Andrés Manuel, se va a traducir esta baja en menos votos para Morena en las elecciones del año entrado. Si el presidente no acepta que su plan económico para enfrentar la pandemia y la reacción económica nunca va a despegar, si no pospone la construcción de sus mega obras, que considerando la actual situación son tan faraónicas como las que le criticó a sus antecesores, inexorablemente perderá cada vez más seguidores entre ellos los son dueños o empleados de una pequeña micro, mediana ¿por qué no decirlo? hasta de una gran empresa
1: o sea, es una caída terrible la que se registra hoy No hay duda Eduardo, que las encuestas y la popularidad de los gobernantes tiene una relación muy importante con el peso del, de, del bolsillo, el impacto que claro, tenga en el bolsillo claro, claro. y creo que como tú muy bien apuntas a medida que avance esta epidemia en México, pandemia mu mundial, lo que vamos a tener son impactos sectoriales. Ya, ya se hablaba hace un rato, Álvaro, de algunas de las cifras de, de sectores de la economía que están disminuyendo. Bueno, esas personas, a medida que avanza y que no pueden recuperar parte del ingreso, o que tienen que depender de programas emergentes de gobiernos municipales o estatales, simplemente para poder comer eh, yo auguro que evidentemente va a haber mucho más desgaste en la imagen presidencial. Tu pregunta era por qué. Porque muchas veces los gobernantes no están acostumbrados a pensar de manera dinámica, sino piensan de manera estática. La manera estática... A ver, es que suponer... cuál,
5: es la ¿cuál es la diferencia entre estática y dinámica?
1: La, la, eh, la, eh, el, el análisis estático es suponer que todo va a seguir igual, excepto lo que tú estás haciendo. Y el, y el análisis dinámico es como afecta un fenómeno a todos los sectores de la economía. Bien. Entonces, bien. si están eh, pensando de manera eh, estática, eh, el suponer que el empleo va a seguir, que la producción va a seguir y que no va a haber ningún tipo de afectación eh, económica, es una negación frente a lo que ya todo el mundo está apuntando, que son caídas que muchas ya hablan del 8%. Un psiquiatra diría que es, que es esquizofrenia, ¿no? Ahora que es ver una realidad alterna a la que es la
5: realidad que vemos todos los demás. Sí, Álvaro.
3: Sí, mira, y, y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo José Luis, 52% de los consumidores ya está diciendo que le está afectando en su bolsillo, y la gente vota con el bolsillo, eso es lo, lo más importante, es decir, que cuando te duele en la bolsa, es cuando te vas a voltear al gobernante y vas a ser más estricto.
0: Hugo. Yo pienso, Eduardo, que este impacto en, en las encuestas, sobre todo en la encuesta, en el tracking poll de
5: Mitopsky de Roy Campos, se debe también a, a tres momentos importantes. Perdón, y yo menciono a la de Roy Campos porque se me hace una de las pocas serias. Sí. Roy sí. Publica no sí. trae, la sí. verdad, no creo nada en ella, que es por <risa> usuarios de Facebook. Sí, no, no. no, no. no. Este,
0: aquí sobre todo que tiene una secuencia día, una secuencia diaria, ¿no? Hoy fue el día de la mayor caída, este, hace dos semanas, hace tres semanas, tuvo la mayor caída con punto cuatro, con cuatro décimas de punto, pero eh, se repitió y hoy llegó a cinco décimas de punto en la caída en un solo día. Yo a, ver que si se no, se
5: a ver si no va ca cayendo conforme aumente el porcentaje de la población que se está enfermando.
0: Definitivamente. Porque ojo,
5: no hay que perder la vista que está esta. Yo no sé si llamarlo epidemia, pero hay una neumonía típica sí. que está llenando muchos hospitales. Pero neumonía no, sí. típica. Sí. ¿Sabes por qué no hay tests? Casual, casual, cas, es,
0: ¿no? casual, casualmente empatada con el, con, con el COVID-19, ¿no? El, el, el momento Liliana, que... creo... Eduardo,
4: creo que muchas veces hemos platicado en, en el programa que el presidente, pues claramente únicamente le habla a su electorado y que sin Cuidado, duda también.
5: Es que no sé ya si le habla a su electorado, porque es que las encuestas hoy... de salida del 1 de julio del año 18 decían que la gente más pobre y que la gente mayor de edad. Es la que menos votó por él.
4: Pero mira, Eduardo, ¡Ah! él, en, en sus palabras, él se preocupa por las personas más pobres. Y la realidad de está las bien, cosas es... Eduardo, está está, está bien, bien, está perfecto. Nadie podría ir en contra de eso, Tal Eduardo. Es por pero... eso
5: quiere que haya menos po más pobres. Cuando quieren muchas empresas, Para... va a haber más pobres. Va Tal vez, a más... Eduardo, porque
4: si no, no no, no podemos entender. La idea aquí, Eduardo, es que de todas maneras los apoyos y las transferencias en efectivo que actualmente está dando el gobierno son un complemento. Eso lo tiene que entender el, el presidente. Son un complemento del ingreso de las personas. Son mínimas las personas que únicamente viven de esos apoyos, Eduardo. Entonces, de alguna u otra manera, sí o sí... Necesita el, el presidente meter medidas de apoyo a las a las micro, pequeñas y medianas empresas de manera urgente, ¿no? Urgente. Porque es, es ilógico pensar que estas personas que reciben de la transferencia únicamente viven de eso. Porque no, es no así sí, legal. no,
5: hay gente que no más vive de eso, pero son los más pobres de los pobres, Liliana. Exacto. O sea, los más Son pobres los que no los están pobres. en la economía formal, pero aquí estamos hablando de las MIPIMES que están en la economía formal. Pero... No Estamos hablando de empresas que van a dejar de pagar impuestos sobre la renta, van a dejar de cobrar IVA, van a dejar de hacer todo, van a tener que despedir a su personal y ese personal se va a quedar sin un ingreso y va a pasar a formar parte de la economía informal.
3: Álvaro Ratinger. Mira, yo creo que el gran problema que, que emana desde la visión de la cosmovisión del gobierno es que hay una confusión entre empresas grandes multinacionales y el resto de las empresas. Entonces, y eso lo puedes ver en el actuar del gobierno, porque es una suerte de tabula rasa, todas las mide igual a todas las siente iguales.
5: La realidad Pero es que... Es también, que... Álvaro, a ver, ¿quiénes se reúnen con el presidente? Para claro. Las que llegan a reunirse con el presidente son, son, los, de son, son el los de arriba. ¿Dónde está el representante de la Confederación de Cámaras eh, de Comercio en Pequeño? Nunca los llevan. date cuenta, nunca llevan a los pequeños... Llegan los banqueros, llegan las compañías de seguro, llega lo que era el Consejo Link. Mexicano de Negocios. Canacintra se reúne, pero ¿te das cuenta en la última? No llevaron a Canacintra. Eh, es más, Canacintra no es miembro de la, del Consejo Cordero Empresarial, es asociado. Ahora, ¿quién que, representa que, el, el presidente de, de, de la, del, del Consejo Correo Empresarial? O sea, los más grandotes. Claro. O sea, Ahora, hay, una, hay una disfunción. Hay una disfunción
3: y lo que no se entiende es que estas empresas pequeñas o le venden al consumidor final, que son las más afectadas, o le venden a las grandes empresas que son las primeras que financian con su crédito a las empresas grandes que dicen si quieres trabajar conmigo te voy a pagar a 90 o a 120
5: días o en algunos casos 180 días. Bien, no bueno, acceso el, el, problema es que, gobierno. el problema es que el programa, el plan, no hay plan. Yo, A mí, yo ayer me, yo ayer no me burlaba en mala onda, pero cuando Tere dice, ay, me decepcionó, cuando Killa dice, me decepcionó, les digo, pues qué ingenuas. Yo no esperaba nada. Yo tampoco. Digo, yo no esperaba nada, yo no esperaba uh -huh. un anuncio. porque Diario en su compa conferencia matutina ha dicho que no? ¿Por qué se iba a inspirar por la palomita y se le iba a poner arriba de la cabeza? No, señor él así piensa y no va a cambiar fácilmente pero ojalá las circunstancias que van a ser muy muy tristes lo, 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 lo hagan recapacitar porque si no está un programa de postergación de pago de los impuestos etcétera etcétera no está no está diciendo que no paguen que les cobren después él dice pero entonces con qué dinero pues no se ahorró mucho dinero dónde está todo el dinero que se ahorró o sea pero... yo no entiendo que está pasando pero después te doy la palabra, porque ya vamos a ir a un mensaje comercial. Si tú ves donde dices un telefórmula, Liliana, vas a ver. Es que
4: era de 10 segundos mi mensaje, Eduardo.
5: No, adiós. Ya que regresamos. No. Desde las 4 de la tarde, hora del centro, con Sergio Romero Hicks. Aquí está, que estamos fuera del aire, tú. O que tú tienes ganas de pelear con los demás. <risa> ¿Tú están mal ustedes, si sí hay plan, si sí hay programa... Pues capaz de que no leímos la letra chiquita. Capaz de que nos obnubilamos. ¿Cómo se dice? Obnubil... <risa> nos oblu... ¿Qué? Obnubilamos. Eso. Obnubilamos. eso. Otra vez dilo. omnubilamos,
1: Obnubilamos. obnubilamos. Nos obnubilamos. <risa> ah, <risa> ah, bueno, eso. A ver, José Luis. Fíjate que eh, yo creo que estamos frente a un problema de expectativas de diferentes audiencias. Mm. Eh, el propio presidente anunció que para el domingo iba a anunciar algunas medidas para hacer frente a los problemas económicos que se están derivando de la pandemia mundial y epidemia nacional COVID-19. Y evidentemente eso para cada audiencia le va generando ciertas expectativas. Hay que recordar el mensaje del domingo que tiene una sola meta y esa meta es generar dos millones de empleos. Yo me puse a hacer un desglose eh, de, de, de los anuncios de empleos que fue anunciando porque hay que recordar que este plan trata de hacer un símil al plan del, del nuevo deal de la gran depresión económica de los años 30 del siglo pasado y bueno, lo, lo, lo primero si sumamos así muy rápidamente se van a contratar entre médicos y enfermeras 45 mil personas para la vivienda rural se van a generar 228 mil empleos para los campesinos de Sembrando Vida se van a generar 200.000 adicionales apoyos a los campesinos. En el caso de los pescadores, 190.000 En el caso de la vivienda en general, producto de los eh, 170 mil millones de pesos para créditos de vivienda, se van a generar 270 mil empleos. Y para la Guardia Nacional y para las Fuerzas Armadas, se van a contratar 31 mil personas. Está si sumamos... muy bien eso, pero pero son empleos y... subsidiados
5: por el gobierno. Si sumamos Estos no cifras... son empleos generados por el sector privado. Estoy de para acuerdo. Mí, para Hay mí, todos estos empleos, empleos están muy y bien. Apoyos, pero y apoyos directos. Todo está bueno, muy bien, pero no son empleos de largo plazo, ni son empleos que vienen a enriquecer a las empresas ni al sector productivo mexicano. Esto me no recuerda es... la época cuando era presidente José López Portillo. Hubo un año en que se generaban más empleos que los que necesitaba el país. ¿Por qué? porque el gobierno se puso a contratar por todos lados. Claro,
1: cuando vino la Sotón, toda esa gente se quedó sin chamba. Claro. Por eso aquí termina, por eso aquí termina, digamos, el, el plan entre apoyos directos y empleos, que hay una confusión de cuáles son apoyos directos y cuáles son empleos. Y evidentemente, la audiencia de los analistas, que es otro tipo de análisis, faltó la información, y aquí es donde empieza ahora sí un poco la crítica hacia lo que le falta al Plan de Recuperación Económica. De los dos millones de empleos, ya sabemos o tenemos cuenta de 963 mil que suma esta cuenta que acabo de delinear, pero falta, ¿qué pasa con el otro millón de empleos? El año pasado se generaron 342 mil empleos en todo el país y la pregunta es, ¿cómo vamos a lograr el triple de eso, además de la lista que acabo de leer? Y es donde empiezan las preguntas más que las respuestas. Y la pregunta a la audiencia de los analistas es ¿cómo cuadrar la, las cifras? En primer lugar, ¿cómo se cuadra la falta de la caída de la, de la recaudación? Esto es, ¿de dónde va a salir el dinero para generar todos estos apoyos amén de todos los programas que mencionaba Eduardo hace rato como el Tren Maya o la, o, 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 eh, o, o la planta de Dos Bocas en Tabasco o el del Istmo o el aeropuerto de Santa Lucía. Ya sabíamos que cuando la economía iba a crecer dos puntos conceptuales del PIB, que cada caída de punto uno punto porcentual del PIB en la economía iba a generar un faltante de 16 mil millones de pesos. Si la economía, según los criterios de política económica, llega a la parte extrema de este pronóstico que presentó la Secretaría de Hacienda, y que eso confunde a los analistas, porque evidentemente... Ojo, la Secretaría de Hacienda está el 3.9 máximo,
5: pero cada día hay más analistas privados que están diciendo que va a ser del
1: 8 la Sotón. El Banco
5: de
4: América tiene 8% de caída.
1: Pero, pero, pero tomemos la, las cifras oficiales para hacer la... la nunca la... Han las nunca se cumplen oficiales. las cifras oficiales. Sí, es verdad, caída una caída del 4%, una caída del 4% más el 2%, que se tenía, es una diferencia de cuatro puntos porcentuales, con lo cual vamos a tener un faltante de recaudación al cual el plan de recuperación económica no da respuesta todavía. Entonces, lo que tú estás diciendo es que a través del estatismo se
5: van a generar empleos. Como lo que yo estoy diciendo Soviética. es que el Cuba, plan de recuperación... Fíjate, los pescadores es dinero de nuestros impuestos. Además, no son empleos, dinero, son apoyos adicionales. Son, es dinero de nuestros impuestos. Para sembrar árboles... Y no estoy en contra de eso pero me niego a aceptar que son empleos. Son subsidios que vienen de nuestros impuestos y no generan riqueza. Eduardo. Mantienen gente, y qué bueno que las mantengan, porque estás hablando de gente muy pobre. Yo no estoy en contra de esos proyectos, pero que no me quieran tomar el pelo diciendo que son empleos. Empleos Entonces, son los que genera el sector productivo privado de la economía. ¿Sí?
1: Hay una audiencia que no, que, no, que no tiene una respuesta, que es cómo vamos a acordar las cifras de hacer todo lo que dice el plan de recuperación económica y a la vez el tener un faltante recaudatorio con los programas que ya se anunciaron. La otra Liliana, audiencia que no ha tenido es, bueno, respuesta, es que
4: es que ni siquiera tiene lógica que pueda crear esos empleos, si fíjate nada más lo mal o sea, pagado están que se
5: ve Romero Hicks que no es lógico. No no, 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 no sé si no, él lo cree, no. pero yo no
4: lo creo. Yo, mira, Eduardo, <risa> si ni siquiera podemos pagarle un sueldo decente a la burocracia, ya no tienen prestaciones, a los policías, a los médicos, a los enfermeros, ya no saben cómo Oye, más a reducirles
5: los
1: médicos, el sueldo. Esa es precisamente, salud. Liliana. No les
5: podemos dar ni el equipo para que
1: atiendan. Esa es precisamente, nada. Liliana, la otra audiencia, la otra audiencia a la cual no se le está respondiendo a través del plan de recuperación económica. Como bien dice Eduardo, recalcando, ya conocemos campesinos que se les va a ampliar una ayuda, pescadores bueno. que se les va a ampliar otra ayuda, y qué bueno. Buenísimo. Yo Pero lo ¿qué va a suceder ¿Qué va a suceder con las microempresas que están cerrando sus puertas? ¿Y qué va a suceder con los desempleados, sobre todo del sector, por ejemplo, aquí en Guanajuato, el sector turístico está fuertemente afectado? ¿Y qué va a suceder y qué tipo de apoyos va a haber precisamente para esos Cinco millones de microempresas en México. Se pueden ir a sembrar
5: árboles, se pueden sembrar árboles. Se puede pues es lo que más les comendría, Eduardo. Álvaro? Álvaro Ratinger.
3: A ver, yo lo que veo es que de febrero del año pasado, a esta fecha hemos pasado de un crecimiento del 2%. Si ustedes ven la gráfica de crecimiento del no, producto primero interno primero a
5: crecer al 4% así, En picada, por ciento en
3: picada del 2% no, fuimos no, bajando, ciento. sí. Ese era su
5: pronóstico. Era el 4%, Álvaro.
3: Ese ya era el corrido. pronóstico. Pero el real fue 2% y de ahí se ha ido a febrero de, de este año, donde el Producto Interno Bruto no nada más no está creciendo, está decreciendo. Pero el año pasado y, tampoco crecimos. Claro. Y espérame, espérame, Eduardo, cómo va a ser ya que sucede esto. Yo creo que lo que no está atendiendo el plan es el serio problema que va a haber en el mercado y en el consumo interno. Claro. No ¿Cuánto dinero repartas no, no, no. cuánto dinero repartas a campesinos y a pescadores? No vas a alcanzar a mover la aguja de consumo interno porque no vas a tener turismo, no vas a tener área de servicios y por ende no vas a tener recaudaciones de
5: IVA. No vas Ahorita tener... ya hay faltantes de comida. Por supuesto. súper. Hace unas semanas no había frijol negro. Ahora no hay huevo. Ahora no hay huevo. Ya están racionando los alimentos. Porque, porque la gente no está llegando a trabajar porque está quedado en su casa, ya se bien. pero es, pero, ¿no? pero Hugo. Dudo, yo
0: dudo que la efectividad sea nada más concentrar los recursos para ayudar a nivel masivo a los pobres. Aquí necesitamos una respuesta. Puedes echar un poco más
5: para atrás, Hugo, porque sí, estás muy aquí necesitamos claro. una
0: respuesta inmediata, no nada más este, ayudar, eh, darles de comer, por, por así decirlo, por de inmediata. De Yo dudo realmente que a nivel econométrico esto tenga la efectividad el presidente dice, el darle dinero directamente a ellos. Yo creo que necesita inyectar, ahorita, por ejemplo, como tú dices, Eduardo, a toda la parte productiva para que esto dure cuando menos tres, cuatro, cinco, seis meses. No sabemos, no sabemos exactamente ni con precisión cuánto va a durar esta pandemia. Entonces, se le va a acabar el dinero y ni siquiera de allá después va a quedar. Para hacer
5: un modelo econométrico que pueda funcionar. Ubo, Porque hubo escenas que no es, es, Vamos a suponer que empiezan un quebradero de empresas. Es que y después se va a acabar la pandemia. Es que Eduardo, ¿cómo van a, lo que arrancar, van a... ¿cómo van a empezar a operar eh, Ajá, las, es. que, las que quebraron? ¿De es. dónde van a sacar capital? No hay un plan para, para, ah, para, Eduardo, para
4: reactivarlas, punto.
5: Eduardo, es muy Nos rin... queda un minuto, nos queda un
1: minuto. Eh, José Luis, eh, es tu sección, José Luis. Eddie, evidentemente lo que nos falta es entender las varias audiencias que ya se han mencionado en, en, en los comentarios en donde el plan no se ha dirigido. La parte que decepciona es que se ha anunciado desde la mañanera de hoy que ya no va a haber más adiciones al plan. Y eso nos debe de preocupar a todos precisamente porque hay algunas contradicciones entre criterios de política económica, como por ejemplo, el señor presidente dice que no se va a, a, a tener más deuda. Sin embargo, los criterios hablan de un déficit primario que implica más deuda y de llevar la deuda de 47 a 52 puntos de, del PIB. Evidentemente que hay una falta de conexión entre todos los anuncios que ha hecho precisamente la Secretaría de Hacienda con los anuncios de, de la presidencia. Y termino diciendo, es? es importante tener concordancia porque no se puede tener, por ejemplo, un programa de 170 mil millones de pesos para hipotecas... Si algunos de los sectores siguen sin ser considerados como importantes para la economía. Bueno, ¿y quién va a comprar ahorita una casa y se va a endeudar? Si no tiene certidumbre hacia el futuro. Por supuesto.
5: Bien, vamos a los mensajes. Yo te después de la hora. Ya estamos de regreso. Mira cómo nos divertimos, igual que si estuviéramos en el estudio. No, igual no, Eduardo. No se
4: puede interrumpir tan a gusto. No se puede no al compañero. Liliana, no lo tomes a mal, Liliana.
5: Pero cuando te, pones, cuando te pones a gritar, pues te pongo en mute y ya.
4: Por eso no me gusta.
3: es
5: bueno, sí extraño que Liliana me pegue así al lado en el programa. Yo también, no Pero, claro. pero para que el público lo entienda, con esta tecnología es Zoom, porque muchos no la conocen, estamos en pantalla todo el tiempo nosotros, entre nosotros. Entonces podemos seguir platicando, cuando ya fuimos al corte comercial, que hoy tengo que decir que Lucero, nuestra viceproductora no nos avisa que vamos al corte. No, te este queda un minuto, quedan 30 segundos. Pero cuando faltan 5 o 6 segundos, no me dice y nos seguimos. Hay lucero. <risa> bueno, pero vamos bien. Y, y es maravillosa la tecnología. Y ya voy a estar hablando con Álvaro Cómo vamos a poder hacer cosas nuevas para estar más presentes ante el público por vía de ciertas plataformas. Pues todos los que hacemos este programa, ¿no?
3: se están haciendo bueno. cosas
5: de lunes a viernes. A, 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 o Esa a domingo, no, o a sea, ningún lado que hay. Um, bueno, pues ya no estamos tenemos...
3: viendo a ningún lado entonces. No, no.
5: no. Bueno, yo veo mi jardín, el Zoom me dice a la derecha, a la izquierda, um, el, el waste, ¿no? Ya vieron ese en el waste, su triciclo. Eh, el waste. <risa> Pero la idea es que sí tenemos ganas de, de estar comunicando con más
4: frecuencia.
5: Con más frecuencia y constancia, ¿no? Gracias a estas tecnologías. A ver, Liliana, el turismo se quedó en cero. Mira, de ayer me metí a estos planitos de aplicaciones que te enseñan cuántos aviones están volando nunca se han metido esos sí, que ves man. aviones y aviones bueno me puse en la ruta del Atlántico entre Europa y Estados Unidos y todos eran aviones de carga claro de Europa a México sí venían aviones de pasajeros porque no está abierto
1: al mundo no importa no y en pero, Estados Unidos en esta... está lleno de vuelos mande en Estados Unidos está lleno de vuelos pero, pero muy reducido eh si tú ves todos los vuelos que
5: han cancelado American Airlines, todos ellos han cancelado vuelos a lo loco, pero entre Europa y Estados Unidos No, y el es... interior
1: de Europa está en ceros.
5: Impresionante A sí, ver, pero... Liliana Así es, Eduardo, comínanos. bueno
4: pues no cabe duda que todos nosotros sabemos que hay, son varias las industrias y los sectores que se están viendo afectados por el COVID-19. Uno de los sectores que se ha visto más afectado, digo, además del sector manufacturero, el automotriz, las aerolíneas, como ustedes lo acaban de mencionar, tiene que ver con el sector turístico. Que además el sector turístico a la vez está interrelacionado con, con muchas otras eh, industrias. Ustedes lo acaban de decir, bueno, cuando piensas en el turismo tienes que pensar en eh, las aerolíneas. Y pues ustedes tienen toda la razón, miren, por y ejemplo... Y en los
5: proveedores de alimentos y en los que lavan todas la, cruceros, toda en las la hotel, los cruceros, en la industria. Los días de turista, uf, es impresionante. El, las el, el, que el... venden orfebrería y que venden artesanías y...
4: Mira, luego, por eso es un sector tan grande que a nivel mundial equivale a 4.4% del PIB. En México, el sector turístico equivale al 9% del PIB. En España, 12% del PIB. Incluso en México, el sector turístico equivale a un porcentaje mayor por un punto concertual que en Francia, que equivale a un 7% del PIB. Ahora, con esto lo que queremos decir es que es una industria y eso muy que Francia importante. Es la principal
5: potencia económica del mundo.
4: Con París, tiene un siete por ciento y nosotros un 9 ciento. Imagínate lo importante que es el sector turístico para para nosotros. Y como ustedes bien indican, bueno, pues el sector turístico está relacionado con las aerolíneas y ya la semana pasada hablé, habíamos hablado de algunos datos que la Asociación Internacional del Transporte Aéreo nos había dado que bueno, pues estima que esto eh, va a afectar los ingresos de la yata en 252 mil millones de dólares. Ya decíamos también que aerolíneas como eh, Avianca, por ejemplo, están paradas. Justamente eh, British Airways y EasyJet tienen a su flotilla parada. En el caso de Air France, ellos eh, comentan que el 80% de los empleados de Air France están en un desempleo parcial, que bueno, pues... Eh, no, 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 no tengo muy claro qué quiere decir el desempleo parcial, pero lo que, que sí no es que... no trabajan las
5: horas que deberían ¿Qué? trabajar ni los días, o sea, muy reducidos horarios. Y que si un salario? Y les sí. pagan de acuerdo a lo que están trabajando. Pero y si hay es, un acuerdo laboral. En vez de es de que correrlos, que se, se bajan, sí, Álvaro. Sí, es un no acuerdo laboral. No los están laboral. liquidando,
4: exacto, es un acuerdo laboral, no los están liquidando, pero lo que nos queda claro es que no están recibiendo... Eh, Porque es un su país, ¿no? 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 país mediocre, Francia,
5: Francia es un país mediocre. Porque México, aunque no entre un quinto, tienes que pagarles al 100%. Al
4: 100%, cómo no, los sueldos, Eduardo. Y, y cuidado, ejemplo, que
5: están haciendo inspecciones a las empresas para ver si es cierto. Y les van a poner unas multotas si no lo hacen.
4: Y es desalmado, Eduardo. También tenemos a Yo Emirates... Soy un
5: desalmado, ¿por porque... No,
4: no tú, Eduardo, los que vienen a cobrar.
5: que desalmado.
4: <risa> <risa> Emirates Airline también eh, tiene suspensión de actividades. Entonces, bueno... Eh, las aerolíneas en eh, graves eh, problemas. Ahora, lo que ha hecho la OCDE es hacer un compendio de cuáles son las medidas que han tomado eh, varios de los países para afectar, oh, perdón, para ayudar al, al sector turístico. Y tenemos medidas muy interesantes. Mira, vamos al caso de Francia, Eduardo. Lo que hizo Francia y también Bélgica fue que hicieron unas modificaciones, por ejemplo, en las políticas de cancelación eh, del sector turístico, para que eh, al momento de cancelar no se te hicieran los reembolsos como consumidor, sino que te dieran como un crédito evidentemente pues equivalente a lo que tú compraste, no sé, este, ya hubiera sido hotel o cualquier servicio turístico, para poderlo usar dentro de un año y no cortar de tajo el, el flujo de la industria turística, que esto me parece una muy buena medida. En otros países, sobre todo países escandinavos, como Noruega, por ejemplo, lo que hicieron fue una reducción temporal eh, también de los impuestos que afectan a la industria turística. La semana pasada también ya habíamos hablado de que muchos otros países están eh, beneficiando, digamos, a las empresas o ayudándolas, porque tampoco es un gran beneficio una prórroga o un diferimiento eh, en el en el pago de los, de los impuestos. Ahora, también es cierto que tenemos otros países como Grecia, Eduardo, que ya desde ahorita ya se armaron eh, comités para ver cómo se va a resolver el problema. Lo que nos dice la OCDE es que en estos primeros seis meses la caída de los ingresos va a ser brutal, pero también la recuperación va a venir lenta. Entonces es muy importante que todos los países desde ahorita empiecen a armar un consejo, un comité o como le queramos llamar, de cuáles van a ser las medidas para una... Apoyar a los turistas. Dos, para apoyar al sector eh, eh, turístico. Y, y tres, Eduardo, para reactivar el, el, el turismo de manera general, ya sea con mayores promociones, con dinero invertido por parte del mismo gobierno, eso, ¿no? En campañas, en fin. Y no envolverse. va a ser
5: fácil, ¿eh? Claro porque que no va Mucha gente va a tener miedo de subirse a un avión, no porque el avión se caiga sino porque no sabes a quién tienes junto. ¿Qué tal si es un caso de, de COVID latente que no se ha manifestado? Eh, claro. no vas a querer, Digo, el turismo va a tardar mucho, mucho tiempo en
3: recuperarse. Sí, Álvaro. Sí, y también lo que hay que considerar, hay que ser muy prudentes cuando hablamos de recuperación, porque lo que tenemos que entender es que el consumo mundial actual pendía del crédito está colgado de crédito. Al detener la operación del mundo 60 días, 90 días, el crédito alcanzó y alcanzará a muchas personas, lo cual quiere decir que las líneas de crédito no estarán disponibles para el consumidor. Entonces, Pero salir por... y comprar una tar... un, un vuelo, un... simple y sencillamente el consumidor no va a tener apetito de endeudarse. Pero no es lo único. Que...
5: Ah. Todas estas empresas están endeudadas hasta, hasta la coronilla, claro, las supuesto. cadenas hoteleras las aerolíneas. ¿Por qué? Porque el crédito estaba tan barato que se fueron a pedir prestado, muchas para comprar sus propias acciones y retirarlas del mercado. Otras para pagarle unos sueldazos y unos bonos extraordinarios a sus ejecutivos. Y todo lo deben. Claro, Eduardo, todo lo deben. Y Entonces, el, tener... el riesgo es que los bancos le van a decir, oye, Lufthansa, oye, Aeroméxico, oye, no sé quién, hágame. ¿Y con qué luz si ¿Sí ocupa A mí me tocó, ahora que
0: venía para Mazatlán, tres veces, tres días... No nos has enseñado el mare, ¿eh? pero
5: no importa. <risa>
0: Ahorita se los muestro. <risa> tres veces estuve en el aeropuerto, en la sala de espera, y me regresaron, cancelaron los vuelos. No nada más es culpa de que no haya suficiente pasaje, sino también hay mucha mañana de la Cambiamos de aerolínea tres veces hasta llegar a Aeroméxico. Algunas aerolíneas con 15, 20
5: pasajeros cancelaran, cancelaban vuelos cuando antes no se sé hacía si así.
3: Pero... Bueno, porque no es rentable ¿Vale? volar. también no, hay que... No sé, para... no, Entonces pero yo... que
5: te vendan el boleto diciendo si no es rentable para mí no voy, no vuelvas. No, 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 no. Las aerolíneas se han visto de la patada. Claro. Porque hoy la IATA, la instalación Internacional mm -hmm. de Transporte Aéreo, que reúne el 96% de las aerolíneas, dijo ni le busquen, no les vamos a regresar. Un centavo a quienes compraron boletos y les cancelamos. No, Háganle no, como quieran. Pero de o sea, Estas aerolíneas que... te cobran ahora hasta por el, por el equipaje de mano. Si sí. tienes no cacahuates, te dan un cacahuate. El segundo te lo cobran. Son las empresas más mendaces que puedas encontrarte. Han subido sus tarifas hasta el cielo a pesar de que los precios del petróleo Estaban bajando. Yo no, no siento la menor compasión por las aerolíneas. Es la cierto. verdad. Pero Yo siento que...
3: compasión por los que trabajan en las aerolíneas, sí, Eduardo. Porque los empleos
5: que generan.
0: Ellos saben perfectamente bien que no tienen pasaje y, y dejan que tú llegues a la sala de espera. Te claro. dan pase de abordar. Entonces, ¿por qué te hacen ir si saben
5: perfectamente bien? Porque los ejecutivos de este empresa no tiene. tienen mamá. José Luis Romero, la, la madre, ¿eh? es, Yo es, creo que es,
1: sí, es, es, sí, es, sí, es, sin duda el sector tu, del turismo es de los que más van a tardar en llegar a una normalidad y esto nos va a llevar. Evidentemente yo veo dos puntos de, de, de inflexión. Uno, el una vez que exista vacunas y vacunas para todo mundo, se habrá terminado con este problema. Pero hay otro más cercano. Que es cuando exista. Pero la vacuna va a tardar, todavía dicen, por lo menos
5: 18 meses. Es correcto. Porque por ahí los funcionarios tipo Trump o lópez Gatel, que son casi lo mismo, ahí están diciendo, no, hay bien, hay bien, están trabajando todo el mundo, y te dejan pensar que en un año, ojalá yo esté mal, pero lo que yo estoy leyendo en las páginas científicas, serias, es que crear una vacuna no es, no es hacer... Mínimo sabes, 12, que el, el mínimo es mínimo
1: 12 meses a 18 meses. El otro punto de inflexión que, que vamos a poder ver, en donde se mejore un poco el temor a ser contagiado, en el ejemplo que ponía Eduardo de un vuelo, es cuando ya exista un tratamiento más o menos eficaz, aunque no sea la vacuna. En este momento, creo yo, varias de las industrias que no son esenciales en este momento, de manera selectiva, e inclusive por geografía, vamos a ver un retorno a la actividad económica, pero definitivamente estamos hablando de un problema en el tiempo muy serio. Y Hombre, sobre todo y en la industria. Liliana, para, para concluir. Para concluir. Te 30 un, segundotes.
4: Así es. Para concluir, un retorno muy lento a, a, a la actividad económica, pero mucho más, Eduardo, a la, a la industria del turismo, porque las personas que se nos reduzca el sueldo o que nos quedemos en empleo, madera toco, o, digo, este, solo con esos dos casos, Eduardo, ¿qué dinero vamos a tener disponible para ir a gastar a un restaurante, supuesto, a un vuelo, de viaje, a un hotel? Supuesto.
5: Ninguno. Ni crédito, ni efectivo va a haber el, el sistema. Nada. Pues la gente se va a quedar sin chamba ¿Qué importa? Pues así es, el y no vas a tener dinero
4: para estar gastando ni turisteando, ni modo
5: sí, es vamos a los era. mensajes gracias Liliana, 28 minutos después de la hora, regresamos ahora pues yo también tengo el mar atrás de mí porque no solamente se da sus lujos de irse a Mazatlán Hugo Paez no, o sea, tengo el mar detrás de mí pero si quiero, si quiero eh, en cuestión de segundos a ver si entiendo esto me puedo transportar a la ciudad de Nueva York. Tengo... ¿San, Francisco? San Francisco, ¿cuál es Nueva York? San Francisco, bueno, ya. ¿Qué quieres, ya? Todavía más, me puedo aislar totalmente del coronavirus. Todavía mejor. Estoy flotando en el espacio y al día.
4: Llévame, Eduardo. O me
5: voy a ver una aurora boreal ahí donde <ríe> hace tanto frío. Que... No, bueno. era. Está bueno, digo, qué bueno, qué bueno. Tú tienes, tú tienes uno muy interesante, mi estimado Álvaro. Sí, mira, yo tengo aquí,
3: mira. Voy a... mira. Ah. Buenísimo. Muy tienes invito. uno mejor
5: donde estabas así, ¿no? Sí, tengo otro
3: donde aparezco aquí con, con mi presidente, mira, aquí está. No, ahí está, pero no lo no. tapes ahí está ahí está los manda a saludar el presidente <risa>
5: bueno no, no, no pero no, ya no, fuera de Roma Hugo Paez está en Mazatlán tienes un departamento con una muy bonita vista al mar la verdad está bonito está muy bonito el día a hoy. ver Hugo que se vea ah, ¿sí? en una vueltecita pero que quiten avenidas. la
4: toalla mojada Sí la que la, la
3: estoy atendiendo. no se vale. Oye, ¿pero con, una silla está. de oficina afuera, Hugo. se ve?
5: Sí, Perfecto, sí muy se ve muy bien. padre. Oh, sí, Las sillas, silla como no son de un balcón de playa, no sé. Sí, 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 es que Hugo nos quiere trabajar, presumir ¿sabes? que hasta en el balcón trabajo.
4: Una silla
5: Godín. Sí, sí una silla Godín. A ver, Hugo, páez, la religión. Y el coronavirus. Lo que dijo
0: el presidente hoy en la mañana, este Eduardo, para justificar los apoyos concentrados en la pobreza, pues realmente no se había visto en México, ¿no? El presidente pone un mensaje del Papa Francisco, un líder religioso. Hay que recordar que en los países su relación con la religión define mucho su política central. Que tenemos Antes teníamos países ateos como Cuba y la Unión Soviética, donde estaba prohibida la religión todavía tenemos repúblicas religiosas como el vaticano como este irán que es un, este, es un es un país islámico es un, y, y bueno y también tener y, y sobre todo los laicos como méxico el problema está en que eh, constitucionalmente méxico es un país laico y el presidente al tratar de justificar la los programas sociales concentrándolos en la pobreza lo hace a través de un dogma de
5: fe él pone. No, eh, él puso, mira, el tweet, hay que el tweet, A ver, ¿qué dice? el tweet? A ver. ¿sí, no seremos de juzgados de. según nuestra relación con los pobres. Cuando Jesús dice a los pobres siempre los tendréis con vosotros, dice, no, yo supuesto. estaré siempre con vosotros en los pobres, presente en ellos. Ese es el centro del evangelio y seremos juzgados por esto. Así esto bien. lo pone el Papa para quienes le creen a estas cosas. ¿Cuál es él, la bronca? Él le cree. Él está creyendo. ¿Sí ¿Y qué tiene de malo? No,
0: no es que tenga algo de malo. ¿verdad? Lo, lo que yo veo aquí es que el presidente tiene también una función constitucional donde en México
5: asumimos que todos somos cristianos católicos. No, no asumimos nada porque, mira, en este país el, el 20% de la población ya no se declara cristi cristiana ni católica. católica. De los católicos unos no saben ni lo más elemental del dogma porque unos son más profanos que nada, o sea, hay unos católicos que adoran a la santa muerte, por favor, y otros adoran al al santo este de lo a Malverde, son católicos y... No, no. tampoco digas, yo no me reconozco como católico, no, como no lo soy, no, no, ya no fue bueno, en una época, pero no digas que todos nos reconocemos, guadalupanos sí somos todos.
0: Mira, yo creo que el presidente de la república debe hacer a un lado ese pensamiento dogmático o su religión privada. A mí no me, me molesta esto, como bien. tal, bueno, es que lo debe hacer, de te voy a decir en qué sentido, en lo que estamos viendo es un razonamiento totalmente dogmático, ¿qué pasa con un razonamiento dogmático?
5: Todo se lo deja a Dios. O sea, a ver, no, pienso, no, 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 a no, no,
0: no, 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 no,
5: no, no, estás no, me... acuerdo que primero no, pobres?
0: El yo no, yo no mensaje Me del Papa
5: hoy es un oh, mensaje no, no. que hay que pensar en los Espérame. pobres. Aunque Espérame. no creas en Dios, hasta Espérame. yo apoyo el mensaje del Papa. No, ¿Qué tiene de malo? A ver, Ven. ¿qué opinan los demás? No. Eduardo, no tiene nada de malo
4: el mensaje del Papa. Yo creo que finalmente el presidente puede tener la religión que él elija. Claro. Esa es su vida privada. Simplemente lo, lo único en lo que sí concuerdo con Hugo es que no veo por qué o cuál es la utilidad de que en la mañanera nos tenga que leer los tweets del Papa como justificando sus acciones eh, y ama, ver, queriéndonos dejar ver que son muy apegadas a, a, a las doctrinas a ver, de, del Papa.
5: Dos que, no es, dos que están en contra, Álvaro. ¿Cuál es tu posición?
3: A ver, yo lo que veo es que tenemos tres luchas al mismo tiempo eh, que nos está llevando el presidente. Primero, hay una lucha y una confrontación de niveles socioeconómicos. Ya la tenemos y la hemos visto desde el inicio de la presidencia. Los ricos contra los pobres. Después tenemos una lucha entre los ricos,
5: jóvenes. Porque ellos, a ellos sí les da el COVID. Sí,
3: a los pobres. A los, y tenemos una lucha entre jóvenes y viejos que, que poco se comenta pero solamente hizo la excepción en el, en el segmento 65 años en más en decir los tiene que mandar a su casa y no les pueden dejar de pagar. Eso. No se ha tocado mucho, pero es una molestia intrageneracional donde hay una generación que tiene que seguir trabajando para soportar a otra generación. Correcto, pero esto, que, pero esto, es, que pero esto, pero, 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 pero permíteme, pero, ahora permíteme, ahora, permíteme, ahora, y una cosa más, no, supera, permíteme, supo. permíteme, no, no he terminado. Échate más no para aún, atrás, Hugo,
5: mira te voy a decir cómo pero, estás, Hugo, estás no, así, Hugo, me ves bien. <risa> Hugo, ¿sí? Sí, sí. sí estás tú. Pero no me dejaste exponer la tesis. No, no échate no. más para atrás, por favor. Se ve de la ah. patada. Hugo, al aire. Y la te última. Estar ¿No
3: sí. Y la última es una lucha religiosa, porque también pensar bien, que la que la cosmovisión del presidente es homogénea para todo el país es un error. Entonces también tienes una una lucha de cosmovisiones dogmáticas. Entre lo que el presidente piensa que está bien, su locus externo y su locus interno. José Luis Romero
1: Hicks. Me parece que el presidente, que que de, es de, del conocimiento común, que no es católico, sino cristiano. No, está... cuidado, ese es un rumor. Habla con gente no que, bueno, no si que es católico. Bueno, y si es católico, está utilizando el citar al Papa precisamente para amortiguar la caída dentro de las encuestas.
5: No, Esto, eso que... no va a, amortigu eso ni a, va a amortiguar. Creo que va Oiga, a veces no me molesta, yo no soy jacobino como algunos. Yo creo que va mucho más allá, hombre, vaya. Estamos hablando de un pensamiento dogmático donde él piensa que Dios le va Oye, a hacer las cosas. O sea, no es dogmático para los que creen en eso, entiende? No, ¿sí es no, no, no es dogmático. Si tú, no, si tú Ay, crees pero... en eso, es la palabra revelada de Dios y no, si no es el razonamiento, el razonamiento
0: o es científico o es dogmático. Su relación con la religión es o teísta o deísta, o agnóstico o ateo. El Señor, el Señor. A mí la verdad me vale. Qué bueno que sea su mensaje del Papa. Y sirve, que sí sirve... pero, pero esto va mucho más allá de, 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 de señalar un mensaje del Papa. Va hacia cómo él piensa que
5: se pueden solucionar los problemas. Y él piensa una pequeña no, 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 manipulación. Dime un político que no manipule, por favor. Es un locus externo, a ver. ¿Es que sí, ¿Eh? él piensa
0: que Dios va a solucionar los problemas y lo está poniendo como justificación. Cuando él tiene que constitucionar... No
5: no, 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 no es tonto, por favor, no es tonto. Él no claro. piensa eso. Y si lo piensa, sí. vaya que se va a dar una sorpresota porque Dios no se mete en estas cosas exactamente lo que voy pero si
4: era una manera de justificar su no plan para el resto de la economía y únicamente just sus apoyos para, para los mí pobres también es una
5: manera de justificar su plan de ayuda a los pobres frente ahora aquí debe exigirle el yo no puede defender el no plan que tú acabas de mencionar línea
4: Era una justificación de por qué no mete medidas focalizadas a otro sector que no sea oh, no, exactamente no, no. los pobres. No lo veo
0: por ahí. A ver, Hugo, ¿dónde está el Congreso? ¿Dónde está el Senado que lo, le exija un Estado laico en pensamiento real? Y no nada más en los proyectos, nada más lo que piensa él a nivel de religión. El Congreso, no, hoy, hoy, el Congreso,
5: el Congreso está bajándose el sueldo. Pues el Congreso, los senadores ya se bajaron hoy el sueldo. En y, no, y todos los funcionarios del Senado se bajaron el sueldo el en solidaridad de, con el pueblo mexicano. Pero parte de su trabajo del es el Senado.
0: Presidente, que no tengo un pensamiento dogmático, sino constitucionalmente laico, como dicen las leyes en México. Así de sencillo, y no hay más. El presidente no tendría por qué sacar alegorías religiosas, ¿por qué no sacan entonces alegorías musulmanas, no nada más católicas? ¿Por qué no
5: saca budistas que son religiosos? Porque en México no hay una tradición musulmana ni budista. No, tío, Eso no es un, no, hay una tradición no, judeocristiana, para tu ¿Para información, poder, sí, si eh. no te refiero al censo de población. Eh. Lo dice. la constitución no de la do religión dominante en México pero es tu, es tu concepción de la constitución Esto, bueno, entonces, esto, oye, entonces sabes te voy a dar un consejo Hugo. haz una querella y vete a la suprema corte o a quien corresponda y de que el presidente está violando la constitución ¿Ya? para ¿Ya estar promoviendo tweets del papa francisco ya lo estoy redactando ¿Quién? Ah, bueno. ¿Quién? a ver qué pasa al ¿Quién tarde. más iba a decir algo ¿Ah? a nadie no vamos de tiempo, Lucero. Ya, 30 Eduardo, segundos.
4: creo que finalmente lo que todos estamos buscando, sobre todo en este momento, es que nos dé la solución a los problemas tan apremiantes que vamos a tener bien, en la economía bien. en los próximos años. No Paes, gracias.
5: Hugo es Álvaro Rátinger, gracias. Sí. Gracias. gracias. Liliana, gracias. Ahorita ustedes los voy a cortar porque regreso para hablar con Juan Calle sobre el urbanismo y por qué... La falta de un buen plan urbano también nos está fastidiando la vida con esto de la pandemia. Gracias a todos. Seguimos hablando. Adiós. Nos vemos. Hasta luego. Vamos a ir a los mensajes en 654321 1 y 0. 15 minutos faltan para que sea la hora. Hemos estado escuchando hoy la espléndida voz de esta gran cantante estadounidense que en vida se llamó Billie Holiday. Nació en un día como hoy, abril 7 de 1915. murió el 17 de julio de 1959 a los 44 años de edad. Una de las grandes intérpretes de jazz, Billie Holiday. Desafortunadamente la adicción a las drogas se acabó con ella muy prematuramente. Qué grandes artistas se han perdido. Y qué gran gente se ha perdido en este mundo por las adicciones. Terrible, terrible. Bien, vámonos eh, con el presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas, Juan Calle, que está con nosotros por, creo que por la vía del Skype. Juan, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchas?
2: Por aquí estoy, mi querido Eduardo. Buenas tardes a todo tu auditorio y a ti en lo
5: particular. Gracias Buenas por tarde. volverme a a ver, Juan, estamos viendo que esta pandemia del coronavirus COVID-19, que es la enfermedad causada por el coronavirus, está afectando fundamentalmente ciudades. Yo leí un artículo como en China se dan muchos estos asuntos porque viven muy hacinados. Eh, otra vez, la falta de planeación urbana.
2: Definitivamente queda claro que el mundo y, por supuesto, la vida urbana nunca imaginó ...enfrentar una pandemia como la que estamos enfrentando... ...por lo menos hace más de 100 años que no se veía este fenómeno... ...después de la influencia española. Y queda claro que esta pandemia nos debe de enseñar varias cosas. Mira, la primera y más importante es el valor de la salud. Creo uh -huh. que siempre habíamos puesto la salud atrás del dinero. Hay gente que te dice, te deseo que tengas un muy feliz año lleno de dinero... Y la verdad es que debe ser lleno de salud. Hoy la salud se ve brutalmente afectada y queda claro que las ciudades no están preparadas para una situación de esta naturaleza. Déjame no, no, no. que me explique, mira. ¿Sí, ¿Sí me escuchas? Te escucho perfectamente bien. Perfecto. Mira, yo creo que hay varias lecciones que tenemos que aprender de todo esto. En primer lugar, cuando hay salud, hay productividad... Hay generación de riqueza y por supuesto hay desarrollo económico. <ríe> Hemos de alguna manera restado valor a la prevención en materia de salud. Hoy tenemos un país donde los niños son terriblemente obesos. Tenemos el, el problema de ser el país con más niños obesos en el mundo.
5: Y no, y no solamente no tenemos... niños, adolescentes y adultos también.
2: Ok, bueno, pues ese ya es todo. Ese ya es todo un tema. ...de suma gravedad. Uh -huh. El segundo tema es que tenemos que aprender... ...a cambiar nuestros hábitos. Es decir, hábitos en materia de alimentación... ...en materia de ejercicio... ...en materia de cultura y educación... ...higiene en todas las actividades. Hoy, por ejemplo, nos hablan de que hay que lavarnos las manos... ...permanentemente. Pero hay un detalle, cuántas colonias populares en este país y no me refiero solo a la Ciudad de México, carecen de agua, y carecen de agua de buena calidad. ¿Cómo le recomiendas a una población que tiene un brutal déficit en el servicio de agua potable que se lave las manos? Con trabajos encuentra agua para otras necesidades. Por supuesto, esa medida de prevención no se cumple en una ciudad como la nuestra. Ahora, te voy a interrumpir porque,
5: porque tú hablas hay que hacer ejercicio. Pero hay ciertas ciudades que no se, no se prestan a hacer ejercicio, o porque te asaltan, o porque si vas caminando en la banqueta hay un bache un agujero, porque hay un cero control de lo que es la norma de construcción hasta de banquetas. En este país cada quien hace la banqueta que quiera, de repente estás bien en la banqueta y bajas cinco escalones, porque se le ocurrió al nuevo dueño que así quiere su, su, su cochera, ¿no? sin banqueta. Entonces, tenemos un desorden, falta, ¿tenemos parques para hacer ejercicio o no tenemos parques? O sea, las ciudades no están muy amigables para estas cosas, porque cambiar la dieta y todo también implica. Pero, digo, yo no me siento seguro caminando en la Ciudad de México en muchas zonas. A ver, a
2: mí me queda claro, mi querido Eduardo, que este es un problema que se ha, se ha puesto en evidencia ahora, porque de alguna manera nos habíamos malacostumbrado a la pésima calidad del espacio público en México. Me refiero, como tú bien señalas, a las banquetas, pero me refiero también a los pequeños parques, a los jardines, a, las, a los camellones, donde esa problemática que enuncias es muy marcada. Se necesita recuperar el espacio público de manos de la delincuencia y que la autoridad reaccione
5: y se lo devuelva a la ciudadanía, donde Pero también los niños puedan convivir. Tener, la autoridad también tiene que pensar un poco. Yo el otro día estaba caminando y me metí a un parquecito que está ahí en el paseo de la Reforma, a la altura de un restaurante que se llama Loma Linda. Bien, basura tirada porque el bote no existe y ya se lo clavaron. Se ve que nadie va a recoger la basura. No hay un solo banquito, hay un banquito por ahí para que la gente se siente. Entonces, dice, en este parque no puedo, no puedo hacer las cosas. ¿Por qué? Porque si quiero tirar algo a la basura, no hay, basurero, no hay basurero. Porque de repente hay unos encharcamientos porque ya está todo desbalanceado. Porque al delegado, ahora como se le dice a los alcaldes, se les olvida que ¿Sí? existen esos parques. Porque ellos no van a ellos. Y si van, pues les vale gorro tal vez. Siempre se ha hablado de la falta de recursos, esa es la
2: excusa permanente para justificar la falta de presencia de la autoridad en el espacio público en México. Me queda claro, tampoco hay presupuesto para detener a los delincuentes, tampoco hay presupuesto para dotarle de seguridad a la ciudadanía. Pero al final una lección relevante otra vez en esta pandemia es la enorme necesidad de rescatar el espacio público y yo diría, de entrada, cambiar hábitos de vida. Ahora, si hablamos de devolverle calidad a la salud, tenemos que pensar en que la infraestructura para la salud de este país se diseñó, si es que se puede hablar de un diseño integral que nunca ha existido. Por un lado, el Seguro Social haciendo lo suyo para sus derechohabientes. Por otro lado, el Iste haciendo, haciendo lo propio. mal,
5: hay que decirlo, haciéndolo mal desde siempre. Y
2: desgraciadamente sin atender las necesidades reales de la población que en teoría es derechohabiente. La Secretaría de Salud, que es la cabeza de sector, con hospitales que no tienen nada que ver ni con los del IMSS ni con los del ISTE, ni con los del gobierno de la ciudad, hace falta hoy planear en forma sistemática un verdadero sistema de salud de carácter metropolitano. La salud no puede depender de un presidente municipal ni de un gobernador. Si el país tiene 74 zonas metropolitanas, tiene que haber un gran sistema de salud a nivel nacional y okay. sistemas diseñados de carácter metropolitano para cada una de las zonas. ¿Por qué? Okay. Porque es fundamental que la población metropolitana de cualquier parte, de cualquier metrópoli del país, tenga las mismas oportunidades, ya sea que esté en la capital de la zona metropolitana o que sea eh, que habita en el exterior. ¿Qué resulta? Que las colonias populares tienen acceso a dispensarios y solo la parte central, la que se conurbó con todos los demás, tiene acceso a servicios médicos que podríamos denominar de primer nivel. Eso definitivamente tiene que acabarse. Entonces, en materia de salud, tiene que haber una revisión profunda y una reconversión completa del sistema de salud a nivel nacional, replantear la infraestructura disponible, replantear su calidad, su capacidad, y sobre todo la posibilidad de que le dé servicio a todas
5: las gentes que viven en una zona metropolitana. Hay realmente un criterio. ¿Realmente hay un criterio para decir dónde se construyen los hospitales en este país? ¿O el criterio es que al gobernador, al jefe de gobierno, al presidente se le ocurre? Pues ahí hay un terrenito, ahí vamos a hacerlo. ¿O hay un criterio que entre dentro de toda una estrategia urbanística, Juan?
2: Mira, desgraciadamente ese criterio sí existió y se fue perdiendo en el tiempo. Y hoy, ¿dónde se hace el hospital? Donde está el terrenito donde hay la disponibilidad y la gente que se traslade como pueda. Déjame ponerte un ejemplo que es patético. Se hace, por ejemplo, un hospital en Ciudad Victoria, un hospital a través del sistema de asociación público-privada. En teoría era la solución, solo que la gente no va. ¿Y por qué no va? Porque no se diseñó la movilidad, porque no hay accesos adecuados, porque la gente que vive en zonas alejadas, que antes iba al hospital civil, de la capital, no se puede desplazar. Pero lo mismo le pasa a las enfermeras y los médicos tampoco se quieren ir porque resulta que su clientela permanece anclada en el viejo hospital. Conclusión, están operando las dos infraestructuras, una vieja obsoleta, deteriorada, que fue sustituida por una moderna que nadie puede utilizar porque no se planeó la movilidad, no se planeó el acceso y no se le dio garantía a la población.
5: Eso es un no es Aquí en la Ciudad de México, en satélite, está este hospital de Lomas Verdes, creo que el Seguro Social. Y yo he visto gente cargando a su enfermo, subiendo el puente que, 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 que está sobre la avenida Lomas Verdes, porque no hay cómo llevar a veces al paciente. No han puesto un elevador para los pacientes, para que puedan subir, subirse al puente y bajar. No, los ves cargándolos, digo, con las patas. Oye, ya nos vamos, pero nos, nos seguimos platicando, mi querido Juan. Bueno, a mí me gustaría mucho seguir platicando del tema
2: y las implicaciones que tiene esto en materia de bien. en materia de educación, cultura y movilidad. Gracias, Eduardo, por regalarme este espacio nuevamente.
5: Gracias a ti, Juan Calle. Estamos platicando. Juan Calle es el presidente de la Acción Mexicana de Urbanistas. La amo. ¿Correcto, Juan? Es correcto estamos para gracias. servirles, muchas gracias gracias, y por ahí es todo ya me voy, ya fue el equipo, yo soy Eduardo Ruiz Gil y les invito a que me acompañen mañana de vuelta a las 3.30 de la tarde, hora del centro y sigan con toda la programación de Grupo Fórmula, porque seguimos todos aquí no se ha detenido nada, si van a salir, que tengan ustedes una buena razón para salir esta
2: fue una producción de Grupo Fórmula, encuentra más contenido como este en Radiofórmula.mx.